1: Hej och välkomna till Digitalpodden, dagens industris podcast om den svenska internetindustrin och riskkapitalbranschen som göder den. Jag heter Jonas Leijonhuvud och är reporter på DI.se.
2: Och jag heter Gabriel Melkqvist och jag är dagens industris korrespondent i New York.
1: Den här veckan ska vi berätta lite om varför investerarna hungrar efter sajter som säljer livsmedel på nätet. Det här är en bransch som omsätter drygt 2 miljarder kronor enligt uppgift. Vi ska även träffa ett nytt riskkapitalbolag som heter DE Capital som tar in 800 miljoner kronor för investeringar i små it-bolag. En av ägarna bakom DE Capital är Claes Danielsson, idag vd för statliga SBAB och grundaren bakom Nordnet. Alltså chefen för statens bank, SBAB, har alltså ett sidoprojekt där han investerar hundratals miljoner kronor i riskabla it-bolag vilket är lite kittlande tycker vi. Eh, vi ska besöka Gourmetli också, mat på nätet nätetbolaget som blir det Capitals
2: första investering. Och så ska vi ta pulsen på några av de största nyhetshändelserna här i den amerikanska internetsektorn och se lite grann om bitcoin, den digitala valutans framtid.
1: Härligt. Innan vi börjar vårt nyhetssvep så vill jag nämna några nyheter som är på gång här i Digitalpodden. I nästa avsnitt får vi en ny programledare som blir min parhäst här i Sverige under våren i alla fall. Vem det kommer att bli offentliggörs på vårt Twitterkonto Digitalpodden. Och Gabriel du blir kvar med oss, Digitalpoddens digitala korrespondent i USA.
2: Precis, jag försöker hålla koll här på andra sidan av Atlanten.
1: Innan vi börjar med nyhetsvepet så vill jag bara säga några saker som jag tycker är lite av en temperaturmätare på it-branschen i Stockholm just nu. I måndags den här veckan så höll Stockholm Tech Meetup på Hilton i Stockholm. Två dagar senare på onsdag, invigdes en ny startup byggnad i Stockholm vid namn Epicenter på Malmstjönsgatan i Stockholm. Jag har inte varit där men Epicenter upp innehåller någon slags co-working-yta och innovationslabb och massor med startups som Ticktail, Cellbranch och det hemlighetsfulla el-leveransbolaget Urbit. Och i nästa vecka på måndag och tisdag så hålls connect to capital ett nordiskt investerarforum eh, med paneldeltagare från Northzone, Qualcomm Venture Europe, go for venture och andra riskkapitalbolag. Så att eh, flera evenemang per vecka om man befinner sig i internetsvängen. Kul. Ja, en annan indikation på att det händer mycket. Brummer och Partners har investerat i Kinneviks Saltside som gör blocket i Bangladesh, Sri Lanka och Ghana. Jag gick in och kollade på de här sajterna för att se hur mycket blocket de var. Och de ser ju verkligen ut exakt som blocket fast de
2: görs på andra sidan jorden. Och Det här är ju ett, ett koncept som verkar funka. Kom ihåg att... Um svenska avito grundarna heter Jonas Nordlander och Filip Engelbert. De har gjort jättesuccé med en blocketkopia i Ryssland och även där finns Kinnvik i ryggen som investerare. Shipstead kan man ju undra på kan vad de tycker om det här för det är de som äger ursprungliga svenska blocket. Alltså Shipstead samma bolag som äger Aftonbladet, norska mediekonsternen
1: det kan man ju verkligen undra. De är ju själva väldigt aktiva i den här vc-svängen med
2: sitt chibsted-growth. passar det för dig, du som ska följa internetsektorn ännu mer framöver. Kanske ett framtida poddavsnitt. Apropå din it-bevakning, du gjorde en intervju med en av avhoppare från spelbolaget King, en delvis svensk succé noterad här i New York.
1: Ja, Tommy Palm, en 41-årig spelveteran som King själva kallat för spelguru när man presenterat honom på sajten. Han hoppar av, startar eget spelbolag, och intervjuade honom i veckan och han berättade om det, men även om sina ängelinvesteringar.
2: Det här är alltså en av nyckelpersonerna bakom
1: Candy Crush succén. Han är en av nyckelpersonerna bakom mobilversionen av Candy Crush. PC-versionen kom ut först och där är det grundaren Sebastian Knutsson som
2: får cred enligt bolaget. Ja, oh, Filippa bror och son till bara varamannen,
1: Lars Knutson. Ja, precis. Underbarnet Sebastian Knutsson som har blivit offentligt rik på Kings börsnotering. Tommy Palm verkar ju också vara otroligt viktig för Kingen ändå. Och för den svenska spelsektorn i stort. Han har redan grundat och sålt två spelbolag. Det ena heter Jade Stone, köptes av VMS Industries 2012, tre år efter att han hade slutat. Och det andra är Fabrication Games som alltså såldes till King samma år, 2012- Tommy Palm och Fabrication Games är inget var instrumentella i att göra King till det mobilspelbolag som vi känner till idag så att han känns som en ganska viktig figur.
2: Han startade eget bolag. Vad ska han göra?
1: Han berättar inte jättemycket men bolaget heter Resolution Games och han startade tillsammans med spelveteranerna Karl-Arvid Everbring och Martin Wilkans. Den här Martin Vilkan är tydligen en gammal kompis. De gjorde Commodore 64-spel tillsammans på 80-talet. Det är ju kul med mobilspelsbranschen att många är ganska enkla. Precis som när jag spelade C64 i mellanstadiet. Minns du, spelade du Commodore
2: 64 som ung? <går> Nej, jag hade faktiskt Atari-rivalen. Ja. Men det här Resolution Games... Jag fattar fortfarande inte vad de ska göra. Alltså, de, är de är fyra anställda idag.
1: De ska bli 20 inom ett år har han sagt. och De ska jobba med virtual reality på något mm. på ett eller annat sätt. Det är ju ett modeord från 90-talet i mina öron, virtual reality. Men du eh, testade väl några sådana hjälmar på CS-mässan i Las Vegas?
2: Det gjorde jag förra året och i år har det vuxit ännu mer. Man ser allt ifrån jättarna Sony som presenterar nya hjälmar till Bolaget vi berättade om i förra podden, svenska uppstartskillar som eh, har tagit fram en budgetvariant. Lyssna gärna på det, förra avsnittet. Det är ju en jättetrenda, absolut, som sagt. Nu är den här Tommy Palm. Är han en av eh, multimiljonärerna från Kings börsnotering? Har han liksom en massa pengar där? Han är nog
1: inte mega rik, men han har i sålt två bolag. Och mycket tyder att han är liksom värd att hålla ögonen på. Han är en it-entreprenör och en venture capital-person. Han har gjort egna investeringar.
2: Vad, vad är det för investeringar? Vet du det? Ja, dels ett bolag som
1: heter Go Technologies som gör 3D-animationsverktyg som kan användas för allt ifrån spel till reklam. och eh, Dels ett drönarbolag som heter Intuitive Aerial som listades på First North här om veckan. Är det ett bolag eh, som du har koll på du har ju
2: följt drönarbranschen? Lite grann. Egentligen inte. Jag vet, jag vet att det är ett av ett par vi, för att vara försiktiga Bolag som är listade på svenska handelsplatser. Det finns ett annat som heter Sub Aerial. Ett bolag som tillverkar föreläsa helikoptrar till försvarsindustrin. Båda de här bolagen eh, riktar sig mest mot försvarsindustrin. Den professionella, tunga, tunga sidan av drönar. Eh, Siberia har gått bra på börsen och det har inte Intuitive Aerial. Sen, lustigt nog, efter CS så fick jag ett mejl från hobex chef mm. Han heter Roger Halvarsson. Du kommer ihåg hobex, apropå 64. Ja, Hobbex apropå 164. Hobbex-katalogen, det var samma era. Han säger att de säljer drönare utav bara den så att det finns flera svenska vinnare på drönartrenden.
1: Ja. Sen har ju Tommy Palm investerat i ett sidoprojekt som heter Stugan som är ett ideellt projekt ett fame factory för spelnördar som jag sa. Han och en rad andra ska samla 20 unga spelutvecklare i en stuga på landet nu till sommaren och låta dem utveckla spel tillsammans med mentorer i åtta veckor. Tanken är att överbrygga gapet mellan skoltiden och startuplivet som väntar många unga spelutvecklare. Jag tycker det är ganska fint. Tommy har tydligen själv varit Uh, ung och käkat nudlar och varit fattig och utvecklat spel utan någon lön. Så att han vill, liksom, ge tillbaka.
2: Det låter väldigt amerikansk västkuster där. Uh, det låter ju också som att det inte behöver vara välgörenhet. Man kan säkert hitta ett företag eller ett framtida spel. Succé när man slänger ihop ett gäng potentiella talanger och, och ser vad som kommer ut lite igen.
1: Ja, och de här nya spelen, Minecraft Candy Crush, de ursprungliga versionerna av de spelen är spel som man har kunnat utveckla enskilt eller i små team och det är också tycker jag roligt att, att branschen ser ut så att allt inte behöver vara sådana bombastiska krigsspel som Battlefield som tar liksom en armé av programmerare flera år att, att utveckla.
2: Men om man ska spela bombastiska eh, krigsspel som Battlefield vet du vad man ska vända sig då när man ska höja sin prestanda?
1: New York
2: City. Nej, man ska titta på Växjö. Okej, okay. vad händer där? Där finns ett, ja, ett växjö En kille som heter Peter Nygren som säger sig varit skoltrött, gamer, spelentusiast, startade ett bolag som heter Myonix. De tar fram prylar för spelhördar, bland annat hörlurar med mikrofoner för spel med många deltagare som man kan kommunicera. Och De presenterade i en ny mus som vanligt programmeringsbar. Du kan Liksom anpassar den väldigt mycket själv du kan förprogrammera vad vissa knappar ska göra kanske en pilbågs kombination för din gubbe i ett spel och så vidare det är väldigt kul
1: men du, om vi höjer blicken en aning från World of Warcraft och Jolt Cola. Kings börsvärde har ju närmast halverat sedan börsinstitutionen på New York i mars i fjol. I alla fall i dollar räknat. Men det går bättre för andra nykomlingar på börsen. Du har lite koll.
2: Ja, men först vill jag sänka blicken igen. Jag skrev en artikel efter CS också om ett svenskt bolag en liten spin-off på på Candy Crush. Ett bolag som tillverkar mobilfodral. Alltså samma sak som de här plastfodralen till iPhone. Men deras usp är att de luktar smultran. Jag har själv ett som luktar äpple. Ett grönt fodral inspirerat ja. av frukterna som man slår sönder och fogar samman i Candy Crush. Jag ska säga att det bolaget heter Ono och drivs av Maria Norberg och Johan Wahlbäck. Han är känd för att ha skapat höllersbolaget Urbanista. En Uppsjö svenska hörlurssuccéer. Jag måste bara
1: fråga, vad, vad säger dina tunga intervjuobjektar i, i New York- när du eh, kommer med ett sånt fodral som luktar äpple? <här>
2: <här> när du
1: träffar Antonio Axon Jonsson över en lunch. <här> Nej, jag testade produkten,
2: men jag är ingen luktperson. Vad händer på New York-börsen? Det, det var dit vi skulle komma. Jo, Box ska vi prata om. Det är ett förvaringsbolag- kan jämföras med Dropbox som är lite mer känt. De eh, gick till börsen i fredags och värderingen var då 1,7 miljarder dollar istället för 2,4 som man har värderats till under en investeringsrunda förra sommaren. Uh -huh. Det här är ett bolag som inte känner några pengar och de har konkurrens från andra storspelare. Amazon, Microsoft finns med i bilden. Men ändå, ändå så noterades bolaget i fredags och aktien rusade med 66% på första dagen. Vad beror det på då om de har pengarproblemat om steg? Ja, det beror väl på att även om det inte finns pengar så finns det gott om förhoppningar. Bolaget växer snabbt. De säger själva att de har avstått inkärningen. De har liksom inte prioriterat att dra in pengar. De har prioriterat att dra in många användare genom att ge bort produkten gratis. Och förhoppningen är väl att de ska på sikt eh, ta in stora kunder. De har General Electric som en kund de hoppas locka flera storföretag.
1: En annan sak man undrar över är varför de valde New York-börsen och inte Nasdaq som man tänker sig är hemvist, naturliga hemvisten för alla IT-noteringar.
2: Ett allvarligt problem för Nasdaq är ju att allt sedan Facebooks problem kantade börsnotering för här året så har många av de mest högt profilerade bolagen inom IT-sektorn valt New York-börsen, alltså den vanliga storbörsen i USA. På Nasdaq så säger man att det här är inget problem, vi tjänar pengar. Och det stämmer, det går bra för Nasdaq om man tittar på deras rapporter Men det är ju en enorm prestigeförlust Och man har blivit av med den här positionen Som en given hemvist för teknikbolag Twitter, King, Alibaba, de har alla valt New york ja. Det spekuleras mycket i att Nasdaqs vd, Bobby Greifelt Inte kommer att behålla jobbet så länge eh, om, om, om de spekulationerna visar sig sanna Så är det ju en svensk, nämligen Börje Ekolm, Som kommer att fatta det beslutet Han... Har slutat nu eller meddelat att han slutar som vd för Svenska Investor men han kommer att fortsätta vara ordförande i Nasdaq.
1: Det ligger än närmare till hans för honom att, att flytta till New York. Han är ju amerikansk medborgare. Du får gräva vidare i det där i alla fall. Okej, okay, du hade några tankar kring...
2: Jag vill nämna att Marissa Myers, Yahoo, meddelade att de ska sälja sitt alibaba Innehav, vilket har skapat stora rubriker här i dagarna en parentes
1: Det har ju varit det mest spännande med Yahoo på så att de äger en ja. stor andel av kinesiska e-handelsjätten Alibaba Okej, okay, bitcoin då, du hade några tankar kring kursraset i bitcoin
2: Ja, jag läste en intressant artikel det har nämligen blivit färre artiklar om bitcoin på senare tid kursen har dykt du minns säkert när bitcoin låg runt 1000 dollar, mm. för inte så länge sedan sen dess har kursen backat till 200 dollar ungefär i VC-världen då, investerarna, är de fortfarande intresserade av de här olika... De, de verkar fortfarande vara supertaggade. Eh, jag tror att många investerare i Silicon Valley upplever att de är lite sena och vill haka på tåget. Eh, amerikanska Coinbase är ett exempel. Ett, ett amerikanskt bitcoinbolag, en slags mäklartjänst som tagit in motsvarande 625 miljoner kronor från investerare. Högsta summa någonsin för ett bitcoinbolag. Och det här är bara en i raden. Bland de största förlorarna och de kanske intressantaste entreprenörerna inom bitcoin finns ju vinkelvoss-tvillingarna, kända från Facebook-filmen. Ja, just det. Facebook-tvillingarna är där. Mm. Precis. De investerade tidigt i bitcoin, har varit med upp och har varit med ner. Men de verkar inte hänga lätt för det utan de håller på att jobba på en ny börs, en bitcoin-börs som ska vara baserad här i New York. Och den ska heta Gemini.
1: Mm, passande namn. Du, jag tänker på det här svenska bolaget KNC Mining som vi båda har skrivit om och som eh, jobbar med att bryta bitcoin och sälja datautrustning för att bryta bitcoin och som bygger datorhallar i Boden eh, och blir grannar med Facebook där uppe i sina, med sina datahallar. Vad tror du, hur kommer de att påverkas
2: av det här bitcoin-raset? Jag tror inte de går och lägger sig hungriga riktigt än. <laughs> jag prata med dem hade de ju slutsålt liksom månader åratal i förväg så att jag tror inte bitcoin. det är nog tidigt att räkna ut bitcoin som valuta riktigt än. Mm. Men, men, men visst är det oroande. Om, om kursen fortsätter ner så, så verkar intresset också, också dra.
1: Det viktiga är väl att kursen stabiliseras någonstans så att det här blir en praktisk valuta att använda. Man vill ju inte hålla på att använda sig av en valuta om det är så här tvära kast.
2: Villingarna kan vara på något intressant. De kan ju starta en, en etablerad handelsplats som man respekterar lite mer än någon, än någon mystisk app i Hongkong.
1: Fast de är ju onda, det har vi ju lärt oss av den här Social Network-filmen.
2: Jag trodde de var the good guys.
1: I <laughs> <laughs> alla fall, ja, man kan ju fatta varför en sån här internationell kryptovaluta behövs. Det kostar ju rätt mycket pengar när man reser att, att växla pengar, att överföra pengar. Det vet ju du också som bor i USA. Och vi har ju gjort lite valutaaffärer, det var jag. Sist vi såg sig i New York så, så höll vi på lite att dela.
2: Ja, det stämmer. Jag fick ju köpa 1000 dollar kontant av dig. Något mm. som vi båda sparade 20 lappar på, kanske Lätt. 100 lappar. Lätt. Ja. Och det är banalt, men transaktionskostnaden för att över pengar är ju lite grann av bitcoins... Det är det de lever på, att folk är frustrerade över de här transaktionskostnaderna. Och de här transaktionskostnaderna driver ju en hel hype inom teknik just nu. Nämligen digitala överföringar av pengar. Jättestort i USA... Och jättestort i Sverige också. Man pratar mycket om Swish, eller hur?
1: Ja, jag skrev ju lite om Swish i veckan. Det är den här appen i telefonen som bankerna har skapat- och som gör att man kan överföra pengar direkt mellan en telefon och en annan. Typ om man vill dela notan eller om man har förlorat ett vad. Små transaktioner i vardagen helt enkelt. Swish hade en miljon användare i augusti. Nu har man två miljoner i januari här, 2015- och man kommer att passera 3 miljoner sträcket i år, tror man. Allt tyder på det. De utmanar en rad av de här hypade it-bolagen inom området. Bland annat iSettle, Swish har exempelvis en ny tjänst som riktar sig just till företagare. Så att om jag har en låsmed som hjälper mig så kan jag betala honom och swisha pengar. Han behöver då ingen sån här Icettl dosa för att ta emot min eh, kortbetalning. Och då undrar man lite grann hur relevanta iSettle är på sikt när såna här tekniker dyker upp. Vad
2: spännande. I USA heter det Venmo, den stora tjänsten som kidsen använder för att betala biobiljetter, små utlägg, förlorade val. Jag har till och med blivit ett värd Man säger, jag Venmoar dig i de där 20 dollar som du är skyldig.
1: Ja, man säger, jag swishar dig här i Sverige.
2: Till och med Snapchat, en stor social framgångssaga här, såklart känd för snabba bilder som försvinner. Men de har gått in med en tjänst som heter Snapcash, där du för över pengar. Och de har gjort det väldigt snyggt med ett interface där du liksom swipar dollarsedlar över skärmen. Och personer som får pengarna ser dollarsedlarna komma in i realtid.
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Så konkurrensen växer liksom på alla håll och kanter. Ja. Det, det här är också väldigt poppigt, för att det är gratis i USA. Både Venmo och Snapcash har inte betalt. Hur är det i Sverige? Kostar det pengar när du använder det? När du och jag använder Swish och kostar det än så länge. Är
1: vad jag vet inte pengar. Det är upp till varje bank att gå ut med det eh, säger de. Men för företagare kostar det två spänn eller någonting per transaktion. Det kostar ju att använda iSettle också så att de här summorna är fortfarande ganska små. Så att jag, jag tror liksom att det blir det som är enklast att använda som, som vinner. Och jag tror att iSettle som har tagit in nästan 800 miljoner kronor riskkapital- Bör vara lite oroliga för det här. De ska ju utveckla någon slags e-handelslösning, Swish har de sagt. Vilket jag skrev i min artikel. Men Klarnas informationschef Erik Engela och Nilsson var snabb med att reagera på... Twitter och taggade Digitalpodden och skrev vi älskar Swish, mer Swish, det är välkomna in i Klarna checkat vilken dag som helst. Så vi får väl se om de blir konkurrent eller samarbetspartner på sikt. Ett exempel på vad man kan lära sig om man följer Digitalpodden på Twitter. Väldigt bra att göra det. Och sen ett annat bolag som kanske ska vara oroliga givetvis är Seamless. Och deras problem är väldigt synliga för där har ju börskursen fallit väldigt mycket de senaste månaderna. Det är lite tufft och det är en prestigeförlust för Kinnevik också. De har ökat sin andel och äger nu 10% av Simles.
2: Du har träffat ett nytt VC-bolag, ett nytt riskkapitalbolag.
1: Ja ah, just det, DE Capital. Uh, det är ett riskkapitalbolag som har flygit lite under radan sedan 2011 då man hade en liten minifond med 25 miljoner kronor. Nu uh, kommer de ut i garderoben kan man säga med budskapet att de, har tagit in 800, eller de ska ta in 800 miljoner kronor i en ny fond som ska investera i just små IT-bolag. Um... Let's hear it!
3: Jag heter Fredrik Bentlinger, jag är vd för DE Capital, en ny riskkapitalfond i Stockholm capital är ju då grundat av Jan Edholm som tidigare var vd på Sats och Glocalnet och dessutom då Claes Danielsson som nu startade Nordnet back in the days och nu är vd på SBAB. Och de startade 2011 med en första fond och nu reser vi alltså fond nummer två.
1: Tunga namn, den första fonden var ganska liten va? Hur mycket pengar innehöll den?
3: Ja det var knappt 20 miljoner svenska och den var mer en test för att komma in i marknaden och se hur den fungerar och den har då liksom gett vid handen att vi behöver sätta upp en ordentlig fond för att ta det här området som vi adresserar.
1: Så nu när man drar igång på allvar, det är då man har tagit in dig som, som vd för hela?
3: Det är ungefär ett år sedan jag började som vd och det var ett av villkoren att jag skulle ta där var att vi just eh, går in och sätter upp en fond som tar det här delar av marknaden som är helt underkapitaliserad.
1: Mm. Ni kommer att vara likvärdiga delägare i managementbolaget, det är det så det går till? Så går det till. Och då plockar ni ut 20% av vinsten när, när man gör exits i de här bolagen och 80% går till de som investerar i fonderna.
3: Ja, det är precis så det är uppsatt och det är en ganska vanlig setup för VC-fonder. Vi tjänar bara pengar om investerarna tjänar pengar.
1: Det här handlar om startabolag i en storleksordning ungefär.
3: Ja, vi kommer investera mellan 5 och 15 miljoner i olika bolag.
1: Det är bolag som är för stora för att de ska ta in pengar från änglar. Men för små för att de ska få in pengar från Northzone och Criandum och de här stora VC-bolagen som har etablerat sig i techvärlden.
3: Ja, det stämmer. Jag har ju själv en erfarenhet av att söka pengar i det här segmentet. Det är väldigt svårt att få in pengar när man söker mellan 5 och 15 miljoner. Änglarnas pengar är ofta slut och de större fonderna tycker att det är för lite för att hålla på med. Och Därför är det många bolag som inte får in pengar helt enkelt. Och Där vill vi hjälpa till då med den här nya fonden.
1: Ni har redan gjort er första investering. Vill du berätta vad det är för någonting?
3: Ja, gärna. Vi har investerat i Gourmetly, en marknadsplats för mat. Tredje generationens e-handelssatsning. De första då kanske egentligen var att sätta en vanlig butik på nätet. Så går man nu ett steg vidare. Man tar bort butiken och kopplar upp gårdarna och bönderna direkt med slutkonsument. Torghandel, fast globalt. Peer-to-peer-shopping.
1: Man brukar alltid säga att vi, vi tror på affärsidé men vi tror ännu mer på människorna. Det måste vara några bra människor bakom det här. Vem, vem har grundat och startat det här?
3: Absolut. Jag menar, teamet är ju helt väsentligt och personen är ju extremt hög i det här gänget. Det är en kille som heter Jonas Kjellberg. Mm. Han brinner ju för det här då, att revolutionera e-commerce inom mat.
1: Du har varit med ett tag. Vi kan berätta lite om dig själv kanske. Du har 20 års erfarenhet av internetmarknaden kan man säga- du kom igång i förra -com bubblan
3: Ja, det, det var väl egentligen då mitt största nederlag och samtidigt min bästa erfarenhet va? när jag var på dresssmart.com mm. på 90-talet när vi skulle sälja kläder till män på internet. Det var ju två fel i den affärsgränen. Dels var det att män skulle köpa kläder, vilket inte var så vanligt dessutom på internet.
1: Men du reste dig från det. Vad blev nästa steg?
3: Ja, sen var jag faktiskt tre år hos Gudrun Sköden. Mm. En av kanske Sveriges bästa entreprenörer.
1: Du lyckades bygga upp tillväxten där. Så Dressmart, inte så lyckat. Gudrun Skedén, lyckat. Nästa steg.
3: Sen eh, hade jag lite mellanspel på Mannheim med Svartling. Eh, men jag förstod att ett entreprenörskap är ju viktigt för mig. Va? Så jag gick till en som heter D7 Capital. Mm. Eh, ihop med ett gäng .com killar som hade en riskkapitalbolag. Va? Mm. Och där körde vi ett 20-tal Ventures. Eh, varav egentligen den starkast lysande stjärnan då Vodler.
1: Vodler film på nätet. Det stämmer. Och körde den lådan tillsammans med Marcus Bäcklund väl, också en eh, före detta stjärna från .com-eran. Eh, han har ju precis fått lämna Vodler, har vi fått höra idag. Berätta, hu hur var den tiden på Vodler?
3: Så jag och Marcus, vi körde ju den här, eh, lanserade, fick upp nästan en miljon användare och teknologin funkade bra. Och Sen, sen var det med min syn att vi skulle gå in mer med, med, med cloud-tjänsten istället för att köra film på nätet. Marcus och styrelsen var mer inne på film på nätet vilket gjorde att jag egentligen då lämnade efter bara något år.
1: Företaget blev inte lönsamt men det var lönsamt för dig att vara där. Du, du kunde göra en framgångsrik exit och ta med dig pengarna in i andra investeringar längre fram.
3: Ja, men så är det. Det fanns ju ett fönster av värde som ökade ganska snabbt. Så där, där kom jag ur och sen så har jag använt de pengar för att gå in i andra ventures och inte minst D Capital.
1: När ni vänder er till bolagen så lockar ni med mer än bara pengar, eller hur? Alla riskkapitalbolag måste ju erbjuda något slags nätverk som ska hjälpa de här bolagen att ta sig framåt och utvecklas. Var finns era nätverk någonstans?
3: Nej, men vi, vi har ett väldigt starkt nätverk i USA. Eh, ta Nordic Innovation House i Palo Alto som Yvonne Eriksson kör. Eh, det är ju stället som många svenska entreprenörer borde vända sig till om man vill komma till eh, USA.
1: Berätta lite mer om henne. Va, vad är hon för någon?
3: Yvonne eh, kör ju då det här Innovation House som ligger mitt i Silicon Valley. Och det är ett, eh, säga ett halfway house för svenska bolag som vill ta sig in i USA. Och Yvonne och hennes eh, team där, de känner ju många bolag. Så det kan jag verkligen rekommendera om man vill ta sig dit.
1: Nordic På... Innovation House i Silicon Valley. Exakt. Yvonne Eriksson. Ja. Ni har gjort er första investering. Eh, ni ska göra fler investeringar. Du har sagt fem till sex investeringar det närmaste året. Och tjugo totalt de närmaste tio åren.
3: Ja, det stämmer. Och för det första så är det ju en fantastisk tid att vara i den här marknaden just nu när det händer så mycket. Jag själv var på CS-mässan i Las Vegas och såg det fantastiska som hände inom alla möjliga områden som Internet of Things, wearables.
1: Där var ju även min poddkompis Gabriel Melqvist och han rapporterade om ett bolag som heter Flix som är lite Internet of Things-bolag kan man säga. Och där är ni lite nyfikna, intressant.
3: Absolut, ja, men de killarna har vi ju träffat och vi, vi gillar det de håller på men Det är ett passionerat team som kommer på den här knappen vilket till synes är lite, lite galet va?
1: Det är en knapp som kan användas till vad som helst. Man programmerar in vad den ska styra för någonting och, och den kan styra vad då för någonting? Ja,
3: så alltså det vanligaste är väl kanske det är någon säkerhetsknapp man trycker. Det blir larm, men man kan också styra musiken i din uh, iPad. Kanske när du kommer hem trycker på knappen så kanske du får rätt belysning, uh, musiken kommer igång.
1: Så att fortsättning följer, ni kanske kommer att investera i dem?
3: Ja, vi tittar på dem och ett antal andra bolag. Det finns ju jättemycket i Skandinavien som är intressant just nu.
2: Ja, men Vad kul. Jag sprang på Fredrik Bentlingen i Las Vegas. Ja,
1: just det. Han var på CES-mässan också. Det var där han träffade det här bolaget Flick som han blev intresserad av. Det låter som att de var ganska nära en investering i det. Du hade ju också träffat dem.
2: Ja, vad kul. Det är fascinerande med den här knappen. Det är fascinerande också med hans fond. Det är samma write-up vår allé här på Digitalpodden. Små, unga, spännande bolag. Ja, precis. Och jag tyckte att det var intressant att
1: han lämnar den här Yvonne Eriksson i Silicon Valley. Är det någon svensk som du har koll på?
2: Ja, det har vi nästan alla. Hon, hon driver ju det här Innovation House. Alltså den, lite som det du beskrev tidigare. Ett delat kontor för svenska bolag som vill känna på Silicon Valley kan parkera där hos dem. Och använda deras lokaler. Få hjälp med nätverkandet. Så kan man kontakta Yvonne men du, det är alltså nu hur rätten kommer för att det kapital har investerat i ett matbolag. Ja,
1: den här mat på nätetbranschen är ju redan en miljardbransch i Sverige och växer väldigt fort just nu. En tillväxt på ungefär 50% enligt uppskattningar som jag har tagit del av. Eh, Veden för går med direkt den här 24-åriga Kristoffer Jonsson, han var inte med i intervjun men han är med i artikeln som man kan läsa idag i Dagens Industri. Han uppskattar då att livsmedelsbranschen är värd 265 miljarder kronor om året. En jättesumma. Och att livsmedelsbranschen på nätet omsätter ungefär 2,2 miljarder. Vilket alltså är mindre än en procent av marknaden.
2: Det låter som en soufflé som bara sväller.
1: Ja, de behöver ju inte ta så stora marknadsandelar för att ändå bli en jättebransch, de här nätbolagen.
2: Vilka namn, vilka bolag, vilka spelare ska man hålla koll på? Jag i talet
1: på? om det här mathem eh, tidigare i Digitalpodden. De omsatte nästan en halv miljard i fjol. Andra stora aktörer är Linas Matkasse, Coop Online, Matvaran, Handlar24, Mat.se. Eh, men Mathem är ju mest hypat just nu och eh, vad man kan säga om dem. Eh, Verdane Capital är huvudägare i Mathem. Du minns, vi pratade om dem i förra podcasten då de noterade Nyx Gaming på Toronto-börsen. Efter att ha slagit ihop det med OnGame, eh, ett, on ett pokerbolag. Eh, de har investerat stort i eh, mathem och även eh, H&M's vd Karl-Iwan Persson har investerat i bolaget tillsammans med en massa vänner eh, som till exempel Global Nets grundare Stefan Krok. Eh, Äger en andel där också. Det senaste skvallret som jag har hört om maten på stan är att de just har sexdubblat lagerlokalen till 20 000 kvadratmeter. Så att man är expansiva på maten.
2: Men du, berätta lite mer om Gormier direkt. Ja, grundaren till
1: Gormedirekt Jonas Kjellberg. Tidigare varit Nordisk chef för Skype och även jobbat på Kinnevik där han ansvarade för digitala investeringar. Som Salando och alla andra bolagen i Rocket Internet- vi talade även med hans kollega Cecilia Öster som för närvarande håller i PR och marknadsföring. Låt oss lyssna.
4: Hej, jag heter Jonas Kjellberg. Vi är, någonstans. Vi är ute i slakthusområdet.
1: Gård metli, står det på din jacka. Yes. Vad är det du
4: ska visa oss nu? Vi ska ner till lagret. Då,
1: då hänger vi med ner.
4: Landbarncentralen här. Titta. Nu är jag en av grundarna till gourmetdirekt.se. Vad är det för något? Det är en sajt där konsumenter har möjlighet att köpa fantastiska produkter direkt från producenten. Så nära källan som möjligt, som ger fantastiskt unika priser. Ja, där är fisken. då, Du Vi kan visa det. Ja. Ja, här ser du massa lax som då har kommit in som ska packas om och slickas ut till slutkonsumenten. Det här är gourmetmat som ska ut. Jajamän, ja, det ja. stämmer.
1: En slags bondens marknad på nätet, alltså.
4: Ja, det är mer en marknadsplats där vi försöker koppla ihop alla olika leverantörer. Alla som vill kan vara med och alla som vill och älskar bra mat ska kunna köpa fantastisk mat.
1: Du har en powerpoint-presentation här borta. Jag ser att det första steget var Linas matkasse. Sen är det Mathem som är andra generation och sen är det, går med direkt eller går då som är tredje generationen. Varför behövs det här?
4: Jag tror att jag tittar du generellt sett på många andra marknader så har det oftast varit så att det funnits en föregångare sen har det blivit en andra och sen den tredje de som har blivit riktigt riktigt stora har oftast byggt på marketplaces. Du har bookings.com, det finns Airbnb och så vidare. Den här marknadsplatsen tror jag kommer behövas där alla små leverantörer ska kunna ha en möjlighet att nå ut till slutkonsumenten där Gourmetli levererar och tar betalt åt leverantörerna, bönderna, fiskarna och så vidare. En slags
1: blocket för gourmetmat. mat Ja, exakt. Och ni ska expandera internationellt också. Hur ser de planerna ut? Ja,
4: vi tror på den här modellen, vi tror på marknadsplatser. Vi ser att våra kunder älskar det vi gör. Eh, folk gillar att kunna köpa så nära källan som möjligt till så låga priser som möjligt och få fantastiska råvaror. Eh, och vi öppnar upp för liksom, de produkterna som tidigare stjärnkockar har handlat. Så det handlar mer om hur fort vi kan lara av att expandera. Eh, men vi räknar med att rulla igång i fem, sex länder till innan jul. Du
1: var ju tidigare Norden-chef för Skype och det var ju en sån här mjukvara som... Kunde laddas ner av vem som helst, var som helst i världen. Men ni behöver ju öppna något logistikcenter och kanske finnas på plats i alla marknaderna. Kan det verkligen gå så här fort?
4: Det handlar väldigt mycket om att bygga den här tekniska plattformen som vi faktiskt kan rulla ut. Sen handlar det om att hitta duktiga lokala entreprenörer som kan driva vår vision vidare med lokala varumärken. Så den setupen är redan klar. Och jag har ju varit på Kinnevik tidigare och sett hur man klarar av att rulla ut de här typerna av modeller Så det handlar om att hitta rätt medarbetare, rätt kapital för att nå ut med en modell Sen i slutändan är det kunder som måste älska det vi gör
1: Precis, du jobbade på Kinnevik som e-commerce ansvarig där mellan 2012 och 2014 Vad har du med dig därifrån in, in i det här?
4: Jag tar ju framförallt med mig den otroliga tillväxten inom hela e-commerce. Där man har ändrat konsumentmönstren. Liksom. Kom man för fem år och sa att man skulle sälja skor på nätet då skrattade ju alla så det kommer att vara helt omöjligt. Och då har du bolag som Salando som omsätter enorma belopp. Jag tror att det kommer att vara samma sak på matsidan också. Det kommer vara olika modeller. Vi tror ju enormt mycket på att samla alla leverantörer på ett ställe och ge en för konsumenten möjlighet att köpa. Direkt av bonden, direkt av fiskan, direkt av... Den som gör fantastiska grejer och till helt andra priser. Tack så hemskt mycket.
1: Tack. Det har en kollega här borta också.
0: Cecilia Öster. Jag jobbar med PR, kommunikation och sourcing. Tar in nya leverantörer.
1: Ni eh, håller på att gå ut skarpt nu. Ni har funnits ett tag men eh, inte rullat ut på bred front ännu.
0: Vi har ju framförallt vänt oss till familj och vänner och så vidare. Men nu, nu börjar det dags att lansera på riktigt.
1: Hur ska ni nå ut med det här konceptet till den breda allmänheten?
0: Ja, dels har vi ju köpt Google Ads och så vidare på nätet. Det är där vi har varit. Men framförallt så har vi jobbat med ambassadörer och kockar och på så sätt spridit det. Och Det är ju fantastiskt att se att våra kunder har varit så nöjda för att det har spridit sig väldigt bra på kort tid utan att vi har köpt reklam.
1: Det riktar som om att ni ska rekrytera en marknadschef från Spotify, stämmer det?
0: Vi kommer att göra en intressant eh, rekrytering här och eh, så fort den är klar så kommer vi att kommunicera det.
1: Tack så mycket.
2: Tack. Det här låter ju väldigt järvt, eh, internationell expansion redan till hösten.
1: Ja, det är väldigt järvt. Jag tror att det blir ganska tufft också. Precis som alla it-bolag pratar går, mättlig, eller går med direkt då, om att de bygger ett skalbart system– men till skillnad från Skype, det här är ju ett bolag där man behöver liksom ett logistikcenter på plats i varje land man expanderar i och eh, det låter ju som att det är svårt att expandera så här vrålsnabbt eh, när man behöver sådana strukturer på plats. Men man får ju ändå respektera att de som jobbar med det här har väldigt mycket erfarenhet av liknande resor. Eh, jag är lite skeptisk till de här snabba expansionsplanerna.
2: Jag förstår att man snabbt vill ta marknadsandelar för att det blir väl lite så att vinnaren tar allt i den här branschen. Man vill gå ut hårt och lyckas i kraft av sin storlek som tidig startare.
1: Ja, det är ju det amerikanska perspektivet att man uppfinner en marknadsplats för en marknad som inte har haft en sån tidigare. Och det låter som en bra tjänst, inte minst de här hipstertiderna med ekomatkramare och alla sådana där. Du ser väl en hel del av det i williamsburg och jag bor ju på Södermalm här i Stockholm så att folk gillar ju såna här typer av färskvaror. Du, vi ska runda av för att det var faktiskt allt vi hade på vårt smörgåsbord den här veckan. Nästa digitalpodden kommer ut om tre veckor den 20 februari. Och då får vi höra vem den nya programledaren är. Fram till dess följ oss på Twitter, Digitalpodden eller maila tips till digitalpodden at
2: di.se Ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter Schellman. Tack så mycket, vi hörs.